0: Bienvenidas a un nuevo episodio de Intensos por Amplify Radio, y bueno, hoy nos acompaña Susana, que tiene un montón de historias que contarnos, pero vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nani?
1: Bueno, mi descubrimiento de la semana es un podcast. Tengo mucho tiempo de no recomendar podcasts, creo. Es cierto. Eh, y bueno, fun fact, Jimmy y yo, una de las razones por las que empezamos esto es porque las dos somos súper fans de los podcasts.
0: Pero súper,
1: de a otro nivel. A nosotras nos encanta la posibilidad de escuchar algo y contenido mientras estamos haciendo otra cosa. Y esto es algo que muchas chicas que nos escuchan nos han dicho: que les gusta hacer ejercicio o acomodar la casa o estar haciendo algo más mientras continúan eh, consumiendo contenido, ya sea sintiéndose como en una conversación con amigas como nosotras o. A mí que también me gusta, tal vez como las cosas un poquito más densas teóricamente y más como nerd, eh, la forma en la que yo consumo contenido en podcast generalmente es educativo Entonces, bueno, muchos de ustedes tal vez saben que yo soy neurocientífica, algunos tal vez no, pero eh, yo soy súper apasionada por la neurobiología y por mucho tiempo estuve estudiándolo. Encontré un podcast de un profesor de neurobiología de Stanford que se llama el Dr. Huberman. Y Huberman se deletrea H -U -B -E -R, como H-U-B-E-R como Huberman, M-A-N, Huberman Lab. Y el Huberman Lab es un podcast que habla de muchos de estos mitos del cerebro y de la neurobiología. Entonces, últimamente he estado escuchando podcasts acerca, acerca, por ejemplo, de cuáles son los efectos que se han descubierto del cannabis sobre el sistema nervioso central, cuáles son, por ejemplo, algunos mitos, y, y tiene un podcast entero acerca de la depresión, por ejemplo otro acerca de cómo se están utilizando diferentes tipos de psicodélicos para tratar enfermedades mentales, y me parece que lo hace con un componente, por supuesto técnico, pero también es súper buen traductor de ciencia él para la comunidad no científica. Así que si ustedes son de esas personas que son súper fans de cosas del cerebro, de verdad, como que tienen ese misticismo y quieren aprender más de cómo funciona o cuáles son muchos de estos hot topics alrededor de la medicina, la neurociencia, se los súper recomiendo, yo he estado tragándomelo, se lo juro, Bueno, no sé, son episodios largos, a veces algunos duran como dos horas entonces yo los como que los parto y los escucho por partes y estoy fascinado. No, y es un nuevo
0: porque hay veces como que encontrás como contenido súper interesante pero no necesariamente la persona sabe comunicarlo bien, entonces ahí como que ya uno se termina perdiendo y ya te da pereza y ya sentís como que casi que tienes que sacar un cuaderno y empezar a apuntar todo entonces, para podcast en específico, a mí me gusta que sean un poco más, más ligeros. Entonces, es buenísimo que tenga este tipo de lenguaje. Bueno,
1: este no sé si, qué tan ligero sea. Es un poquito más como... O sea, sí es muy profundo, pero él, él es profesor de la universidad. Entonces, ya solamente el hecho de que sea profe, uh -huh. vos sabés de que está acostumbrado como que a explicarle cosas a gente que nunca ha sido presentada con esta información anteriormente. Uh -huh. Entonces, bueno, me parece súper chiva. Por ejemplo, el episodio de eh, número 96 que fue no hace mucho se llama How Meditation Works and Science Based Effective Meditations entonces como que ven que no todos como tan intensos, pues hay otro que se llama Nicotine's Effect on the Brain Body and How to Quit Smoking or Vaping entonces no te me parece chiva <risa> eh, para quién será ese episodio eh, pero ojo, <risa> nada más eh, el podcast sí es en inglés Ajá. entonces ese es como que el único cambio que yo veo, pero de lo contrario es mi nuevo podcast favorito así que eso fue mi descubrimiento, me encanta. Sui, ¿cuál fue el tuyo?
2: Hola chicas a ver, esta semana tuve un descubrimiento de una serie de Netflix que se llama Las de la Última Fila es una comedia emotiva nueva de este año, de pocos episodios, creo que son seis o siete episodios. pero me encantó, conecté muchísimo, es la historia de, de cinco mujeres en sus treintas que son amigas desde el colegio y que eh, todos los años sin excepción, han tenido como la tradición de tomarse una semana para viajar juntas, y conectar esa semana, es espectacular, el, 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 la serie se centra en este viaje de este año donde las circunstancias cambian, porque una de ellas la diagnosticaron con cáncer, entonces toda la serie, eh, o sea, cada capítulo es como un reto que ellas se imponen, hacer como unos retos de hacer cosas diferentes, y cosas nuevas, pero nosotros como, como televidentes no nos enteramos de quién es la persona con que tiene el diagnóstico, sino hasta el final de la serie, entonces Ay. son historias cotidianas, historias de cada una, de cómo se entrelazan, entonces van al pasado, al presente, a su vida actual, sus crisis, eh, con, como mujer, como madre, como esposa, como amigas, como profesionales, de verdad que está súper genial, se las recomiendo, las de la última fila es en español, eh, porque son españolas, obviamente graban en España y, y está súper, de verdad que se las recomiendo.
0: Voy a ver, a mí me encantan como estas series que no necesariamente... Vamos a ver, como que obviamente la noticia está súper está sad, pero como en esas series en las que no necesariamente como un villano, por decirlo de alguna manera, sino que es como se va como navegando, digamos, la vida, y, y esta como cotidianidad, o sea, es como tan lindo, digamos, como esos momentos que a veces como que no valoramos, o lo sentimos como que, no sé no les damos a veces como la importancia, entonces me parece chillísima. voy a verla. Tengo una es... lista de series de Netflix gigante que quiero ver, no sé Porque cuándo va a pasar. La hagamos una lista. La lista. Sí, sí. Sí, sí. Yo me recomiendo esta como seis. Oh. Esta,
2: esta en particular... Eh... Lo, lo interesante es que como que cada capítulo te va mostrando rasgos o historias o experiencias de cada una y uno empieza como, yo creo que ella será la que puede tener el diagnóstico. Entonces va pasando de una a otra porque obviamente todos han tenido en un momento una historia fuerte, una historia difícil o han pasado por situaciones complicadas y uno empieza como a relacionar, ¿será que puede ser con ella? ¿será que puede ser con la otra? Pero se maneja muy bien, me parece que la dirección está genial, los personajes... Fabulosos, además eh, lo, 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 los escenarios, lindísimos, está bien bonita, bien bonita, verdad? Las de la última fila. Me
0: encanta. Bueno, mi descubrimiento a de la semana, de hecho, también es de una serie de Netflix que se llama, y de hecho de amigas también, se llama Another Cell. Y. Sí, la he escuchado y me la han recomendado. O sea, ya la vi, ya la vi. Otro nivel, y o sea, y otro nivel, porque vamos a ver, yo la puse una vez entonces estaba haciendo un millón de cosas, nunca le puse atención, nunca nada, me fui de se acabó la serie y yo ni supe de qué se trataba después tuvimos a Hortensia en el podcast hablamos de constelaciones familiares y como, o sea espectacular el episodio, Proyecto, cierto, no vayan a escucharlo fui a hacer mi primera constelación familiar espectacular la experiencia también, y decidí ver la serie, y después de ver esa serie yo dije y madre! pero Transformadora, yo la vi
2: yo la vi completa, es espectacular, transformadora, transformadora. La sí. en la no, nos abre como, nos abre como, como submundos nuevos que definitivamente queremos explorar. Porque yo también me quiero anotar con la constelación familiar,
0: definitivamente. De hecho, ya, bueno, ya me compré el libro que sale en la serie, obviamente. <risa> ya lo tenía en Audible, pero me lo compré ya ahora en, en, cómo se llama, en papel. Pero me parece muy chiva y básicamente la serie es como de tres amigas que una de ellas está pasando también por una situación médica complicada y decide empezar a probar como una terapia alternativa y las amigas al final terminan también como enganchadas, digamos, con este proceso y pasan como sus propios journeys y todas son súper diferentes entre sí y como decís vos, igual con la otra serie, cada quien está viendo su, sus propios struggles. Entonces, me encantó la serie y me pareció que de verdad hay demasiadas cosas que que todos tenemos que sanar en general de nuestros antepasados y crear conciencia de ellas, digamos, es súper importante curar un poco como ese linaje y las futuras generaciones de ese dolor que a veces no, no se habla, entonces, highly recommended. Pero así, otro nivel, además, yo, me, yo le dije a Nani apenas, o sea, cuando estaba viendo, o sea, pasé como spameándola y yo como, es que tenés que ver esto, o sea, no puedo creerlo. Y después en otro chat donde estamos con otra amiga, a las dos también, yo como... O sea, no pueden, tiene que ver esto ya, está demasiado buena. A
2: mí, a mí me la recomendaron uh, mi cuñada de Canadá y mi prima de Colombia, o sea, que somos contemporáneas. Acá sigue con dos días de diferencia, las dos. Tienes que ver esta
0: serie, es buenísima. Es, es demasiado buena. Y de hecho, ayer, bueno, fui a cenar con unas amigas y una de ellas me estaba contando de que estaba tratando de reservar para concelar con un señor y que está, está como soldado desde hace mil años, y es después de esta serie, digamos. O sea, ha sido como tanto el impacto que, dije, todo el mundo ya se volvió loco, que todo el mundo quiere, además el libro me lo compré en Costa Rica. El libro de la serie, me lo compré en Costa Rica, me salió en Instagram. ¿Y cómo se llama? Y sí, obviamente viene de la serie, y entonces todo el mundo llegó y, y la conoció, pero bueno, tienen que verla. Bueno, hoy nos acompaña... Buenísimo. Hoy nos acompaña Susana, a Susana la conocí hace unos años cuando compartimos un programa de Leads Mujer de Incae y tiene un emprendimiento chivísima del que yo soy fan que se llama No. pero bueno, me gustaría que nos contaras vos un poquitito más.
2: Muchas gracias chicas, aquí Menane, me encanta estar en este
0: espacio, me encanta el podcast y,
2: y, y estoy emocionada de compartir con ustedes y con todas las personas que nos escuchan. Bueno, mi nombre es Susana Quintero, soy nacida en Venezuela, eh, pero tengo ya casi 10 años en Costa Rica, de hecho ya soy costarricense, feliz por eso. Eh, soy eh, licenciada en comunicación social, mi background es ese, trabajé en radio muchos años, en producción audiovisual, eh, tuve emprendimientos también en Venezuela, eh, una consultora de, de branding con, con mi hermano y otros socios, también algunas cosas en alimentos, todo iba muy bonito, pero bueno. Las circunstancias que ya todos conocen eh, nos hicieron tomar la decisión de, de, de partir, de irnos, de buscar nuevos horizontes y hubo una relación con Costa Rica, mi abuelo era costarricense, mi mamá tenía la nacionalidad y ella ya se había mudado acá pues nos hizo valorar esta opción, y llegar a Costa Rica fue comenzar de cero, verdad? comenzar de cero un nuevo país, como, como llegué con mi primer bebé en la panza, entonces vinimos ya con un proyecto que estaba encaminado, pero sin saber qué iba a hacer yo profesionalmente, entonces eh, llegar fue observar, conocer, descubrir, tomarme el tiempo, quería emprender pero no sabía qué, entonces, me tomé el tiempo de, 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 de vivir un poco, o sea, el primer año y medio, de ver qué, qué está pasando, cuál es la onda, dónde está la movida, algo de alimento, mercaditos, y por ahí, en ese proceso, pues, nace la idea de, de los helados, que ya vamos a cumplir, uy, el próximo año, ocho años de haber comenzado en la Feria del Agricultor. Entonces, me encanta estar aquí, me encanta que Costa Rica me haya dado la oportunidad de comenzar de nuevo. Eh, de desarrollar este emprendimiento y crecer como persona y como
0: profesional y tenés un productazo o sea, yo en serio no les puedo explicar el nivel de producto que me tiene. encanta Estoy demasiado fan o sea, de hecho, bueno, cuando nos conocimos, yo me acuerdo que yo te dije, o sea yo soy cliente frecuente y en ese momento tenían un, uno que era con sabor a cas y yo simplemente no podía, con, no podía con el sabor y hasta la fecha, digamos, yo voy al súper y son como los helados que compro, no tienen azúcar son demasiado ricos de verdad que, bueno, azúcar añadido digamos, aparte de la, de la fruta y, y me encanta que están y que están hechos por una emprendedora tan top como vos.
1: De hecho, muchas gracias más, eh, creo que no hemos dicho la marca de los helados de ella ¿no la hemos dicho? No. Ah, bueno se llama,
2: repitámosla
1: se llama Yolobón, Ajá. y yo eh, hace un tiempo un, di un regalo muy especial y yo no sé si porque qué te escribí directamente a ustedes en Instagram o okay, qué, pero yo y di un regalo a donde le llené el freezer a alguien de helados de entonces eh, básicamente como un agradecimiento a alguien que me ayudó en algún momento eh, yo sabía que era súper fan de helados como sin azúcar y como más light y, y nada entonces decidí comprar yo de no sé cuántos tipos de sabores <risa> y llenarle el freezer como el regalo para que tuviera como verdad helados para cinco meses o alguna cosa así
2: demasiadas okay. gracias <risa> No, o sea, demasiadas gracias. No, y, y sabes que eso que cuenta, Nene, nos ha pasado mucho. O sea, que, que tenemos clientes que son fieles, que descubrieron, que conectaron, porque bueno, yo lo, es natural, es, o sea, lo, los hacemos con, con fruta natural, fruta fresca, no utilizamos leche, hacemos leche de coco, entonces, como el sustituto. Y ahorita tenemos una línea más indulgente y estamos evolucionando hacia más indulgencia saludable, pero nos ha pasado mucho eso, Nene, que de pronto. No, es que voy a enviarle, ustedes pueden enviar un regalo, sí, claro, entonces del día de los enamorados o del cumpleaños, entonces el paquete para llevárselo a la otra persona. Eso, eso ha pasado mucho y qué bonito, ¿no? Les gusta y lo quieren compartir y nosotros agradecidos.
0: A mí nunca se me olvida también, como, tengo una primita que dice una, bueno, en ese momento era en una miniatura, me acuerdo que tenía ese acaso como dos años y que andábamos siendo mandados con mi tía y con mi mamá y o sea, hizo es una cosita, bueno, en ese momento era en una cosita en miniatura y le compramos un helado, el de fresa y me acuerdo que ella es como la típica chiquita que nunca ni quería comer y que nunca ni quería ya nada, y se terminó la paleta y me pidió otro o sea, fue así yeah. como, literal, yo no lo podía yo no lo podía creer, le contábamos a los papás estaban muertos de risa porque literal es como más bien la chiquita que cuesta que coma, y pidiendo algo extra sí. fue, fue impresionante, pero bueno, es que son demasiado buenos, y bueno, hoy les vamos a contar un poquitito de cómo fueron los inicios de Yolobón y de Susana también como emprendedora y nos vamos a ir a un corte comercial. Y ya estamos de regreso con más de que
1: intensas por Amplify Radio.
0: ¿Qué intensidad?
1: Estamos de regreso con más de que intensas aquí por Amplify Radio. Y bueno, hoy tenemos a Susana de Yolobón en nuestro programa y estamos súper contentos de tenerla aquí porque además de ser súper fans de todos sus productos. Eh, tiene una historia muy interesante que queremos compartirles a través de esta entrevista, y es que Susana nos contaba que ella es venezolana y vino a Costa Rica a empezar casi que desde cero ¿verdad? y bueno, yo creo que todos nos hemos identificado en algún momento de nuestras vidas con empezar desde cero, ya sea porque estás cambiando eh, de carrera o porque te diste cuenta ¿verdad? situaciones externas que te hacen cambiar de dirección entonces bueno, te pregunto Susana ¿cómo fue para vos empezar desde cero? A ver, eh, bueno, venía de
2: un país donde tenía mi carrera, era ejecutiva, un, un estilo de vida, pues, que para mí estaba divertido, tranquilo, ahorrado, viajado, disfrutaba la vida, y bueno, y, y las cosas cambian, ¿no? Entonces ahí es el primer aprendizaje, hay que dejarlo todo, hay que ir de cero, empezar en otro país, y bueno, uno no empieza de cero, uno, uno comienza desde la experiencia, entonces es importante tener como viva esa experiencia de que ya, ya yo lo hice una vez, ya yo comencé de cero haciendo cosas allá, puedo comenzar de cero haciendo otras cosas en otro país. Claro, siempre está el reto de que es un país nuevo, eh, eh, uno está descubriendo, o sea, como, como inmigrante estoy descubriendo la idiosincrasia, o sea, cómo conectar con las personas para que me ayuden, para conseguir información, para ir de un lugar a otro, para poder resolver. En el caso de, de, de Yolobón, pues nosotros. Tuvimos esta, esta idea, cuando digo nosotros, fue un emprendimiento familiar, mi mamá y mi esposo y yo, eh, tuvimos esta, esta idea que nos pareció maravillosa en un país donde se consumía muchísimo helado y además eh, muchas frutas y no había en los supermercados helados de fruta, dijimos, aquí hay una idea buenísima, o sea, ¿por qué no llevar los helados naturales de fruta a los supermercados? ¡Qué raro! Aquí hay algo. Y esa idea maravillosa y marca y todo, registrada, yo con lo que traía de mis conocimientos en branding lo hicimos todo, pero hasta ahí no, no teníamos un presupuesto para comenzar en los supermercados, ¿verdad? Entonces nosotros comenzamos en la Feria del Agricultor y eso fue el primer gran cambio. O sea, venía de ser una ejecutiva y llegué a Costa Rica a, a tener un carrito de helados en la Feria del Agricultor. Con mucho orgullo, ¿verdad? Porque además el producto era bueno. O sea, yo decía, yo estoy orgullosa y donde yo vaya no vamos a vender. Y, y, y ese fue como el primer... donde, no, donde nos, nos movemos de, como que de una posición a otra, con mucha vulnerabilidad, eh, porque había gente que no lo entendía, gente que no lo quería... Pero, pero bueno, al final es venta, ¿verdad? Entonces era vender el producto. Pero, pero sí, comenzó así en la Feria del Agricultor con muchos retos, eh, pero al mismo tiempo conociendo a otras personas que estaban en las mismas circunstancias que nosotros, también queriendo sacar adelante un proyecto, queriendo sacar adelante un producto. Eh, y para nosotros fue, fue lindísimo. O sea, y cuando digo lindísimo, no fue que todo fue color de rosa. O sea, hubo muchos aprendizajes desde el día uno, eh, como llegar el primer día y, y llegar con 200 helados y jurar que le íbamos a vender todo y vender 20, ¿verdad? O sea, y desde en ese momento es, ok, esto no es para mí o quizás no era el lugar indicado. O sea, como que ya probarse que tanta convicción teníamos en nuestro producto para insistir o intentar de nuevo o parar, ¿no? Entonces, como que cada cosita que sucedió era como. Si es lo que yo quiero hacer, yo creo en yo lo voy, yo voy a seguir. Pero en general, toda la historia ha sido, yo creo que emprender en cualquier país, sea el país propio o sea un país nuevo o un país donde estamos comenzando, es un reto. Siempre es un reto, sobre todo si estamos emprendiendo en algo nuevo, es un reto. Y bueno, es esa característica de, de, de no saber dónde movernos, de no saber dónde buscar ayuda, de empezar a preguntar, eh, y eso nos hizo crecer mucho. Y, y, y como decir, no sé, tengo que preguntar, tengo que pedir, eh, eh, y, y preguntar a la gente si le gusta, no, gente, no teníamos amigos para que los probaran. O sea, bien, bien difícil, pero al mismo tiempo bien enriquecedor. Y bueno, después de tantos retos, ocho años, seguimos aquí, con un proyecto que, que, que crece, se transforma cada año, viendo hacia la consolidación, eh, pero bonito, Yolobón ha sido algo grandioso, grandioso y, y de muchos retos.
0: Cuando te escucho, algo que me pongo a pensar, y voy a pensar como en mi emprendimiento, y es que algo que para mí ha sido muy valioso es como la comunidad de emprendedores, porque a final de cuentas, no es como que tenés, no es como que estás trabajando en una empresa y que hay un montón de gente, etcétera, sino hay que como que, reach out y empezar a buscar, digamos, a esas personas que han vivido experiencias similares y, y empezar a conocerlas y apoyarse entre sí. ¿Cómo se vivió para vos crear esta comunidad en, en un país que, que no fue que no era, digamos no fue donde naciste y que no tenías ya esos vínculos?
2: Exactamente, cero, cero, cero amigas, cero conexiones, networking, cero. Eh, yo creo que en ese momento, en el 2017, hubo una movida interesante donde bancos eh, universidades, empresas, empezaron como a crear programas para apoyar a las mujeres con sus emprendimientos. Y yo me anoté en todo. Bueno, no en, no en todo me aceptaron, pero yo me anoté en todo. Venía un banco, el programa acelera, yo me quiero inscribir ahí. Y ahí empecé a conocer otras chicas que estaban pasando o en una etapa más madura o una etapa más nueva, pero iniciando el, el emprendimiento. Y fue bonito porque no solamente empiezas a compartir, sino que empiezas a, a, a descubrir que es. todos esos desafíos no son especiales y me pasan solo a mí, no. todas las mujeres los vivimos en este mundo del emprendimiento, pero sin lugar a dudas conocer a otras, a otras chicas fue eh, súper poderoso, súper poderoso, abrirse, mira, momentos de conexión, momentos de llorar, momentos de reírnos, de vas a estar bien, de una palabra de aliento, de alguien que está lo mismo que tú, vale demasiado, demasiado, y, y hasta ahorita, hasta el día de hoy, son, tengo grandes amigas, y que algunas han cerrado sus emprendimientos, otras crecieron de una manera increíble, otras cambiaron de vida, de rumbo, de, de todo, y maravilloso. De sí. verdad que contar con el con networking y, y también tomó mucho de, de mí como, bueno, llegar a un lugar nuevo y, y llegar a un grupo nuevo y, bueno, soy la extranjera, pero aquí yo me voy a, me las voy a ganar a todas y vamos a ser súper amigas y, y de eso se trató. Y ha funcionado, ha funcionado bien.
0: Sí, es que es una posición vulnerable, es algo como que la niña hemos venido hablando mucho últimamente, y es como hacer amigos de grande, o sea, no es no es tan fácil, o sea, no es tan fácil como, o sea, como que inclusive a veces uno como que, no sé, como que no no se da cuenta de que es algo en lo que, en lo que hay que trabajar y que hay gente chivísima ahí afuera con la que existe la posibilidad de, de conectar.
1: Bueno, y aprovechando un poco esto que dice Jime, eh, hace poco Susana nos preguntaba como que si nosotras éramos amigas de toda la vida, y nos lo preguntan un montón porque, bueno, somos súper pegas, eh, pero también como que tenemos una dinámica de mucha, como nos sentimos muy cómodas, así es que yo creo que también hemos compartido como momentos duros juntas. Creo. Eh, bueno. Eh, hemos compartido varios momentos <risa> juntas y nos hemos acompañado a través de ellos, entonces, bueno, de hecho de eso justamente, eh, vamos a hacer un TED Talk, y uh -huh. aprovecho para hacer un pequeño paréntesis aquí, invitarlas a todas a que nos vayan a ver al de Pura Vida Joven el próximo 18 de noviembre a las 2pm, a donde Jimmy y yo vamos a hacer un TED Talk juntas, que se llama Nuevas Amigas, y... Qué bonito. Estamos súper emocionadas porque, entre otras cosas, bueno, vamos a hablar justamente de eso, de cómo nosotras hemos logrado construir esto y cómo, y lo importante que creemos que es saber hacer amigos que se sientan de toda la vida, pero cuando uno ya es grande.
2: Uh -huh.
1: ¿Sabes que a mí, a mí me parece súper
2: interesante eso, que el tema me parece interesante y bueno, esa pregunta que yo les hice y es que yo, yo pienso que cuando cuando ya somos adultas eh, como que hay muchas cosas que hemos superado como mujeres el tema de el tema de la qué sé yo de la competencia o de que ella sabe toda mi vida y comenzar comenzar de cero con alguien y, y como que ya no hice miedo de que me va a juzgar o, o sabe de mi pasado o nada, o sea, como que ya tenemos una vida recorrida y ya somos mucho más comprensivas y tolerantes y respetamos las decisiones de las demás personas que yo a mí me parecen fabulosas las amistades nuevas adultas de verdad, yo, yo, yo tengo amigas que he hecho acá que son increíbles que hasta he tenido una conexión hasta mucho más fuerte y profunda que con amigas de toda la vida uh -huh porque quizás nos encontramos en momentos complicados de, de mujer de, y de mucha vulnerabilidad, y, y eso yo creo que, que hace una alianza súper fuerte. Qué bonito tema, qué bonito tema, de verdad.
1: Estamos muy emocionadas. Sí, y no sé si dije viernes o sábado 18 de noviembre, pero me repito, viernes 18 <risa> a la <12. risa> Pueden encontrar sus entradas metiéndose en a TEDx Pura Vida Joven, lo pueden buscar en cualquier lugar o bien nos pueden escribir y nosotros con mucho gusto les mandamos el link para que adquieran sus entradas. Creo que también se va a poder ver virtual, pero eso es to be confirmed. Podemos hacer un live antes de eso. Me encanta.
0: Okay. Y bueno, yo quería preguntarte también por, tus, por tu emprendimiento y es que en lo personal para mí no hay palabra que describa mejor un emprendimiento que una montaña rusa. O sea, hay como picos, super picos, hay como demasiadas emociones y después uno está como ahí en el piso cuestionando absolutamente todo en la vida. Y bueno, me gustaría aprender de vos, digamos, cómo haces para navegar esos momentos en el que uno está abajo y literalmente empezás a cuestionarte si deberías empezar a buscar trabajo o qué estás haciendo con tu vida o en qué momento empezaste. Contanos un poquito más de cómo los has vivido. Claro,
2: me encanta. Eh, Ciertamente una montaña rusa. Eh, hay, hay, algo, hay algo importante que, que yo particularmente he aprendido y es que un poco a, a vivir el presente y, y, y saber que todo cambia, ¿verdad? Cuando estamos arriba, que estamos wow, con esas emociones, logramos esto, lo, lo, llegamos a las ventas, llegamos al punto de venta, saber que, que hay que mantener la ecuanimidad porque todo cambia, ¿verdad? Uno puede estar arriba un día o estar abajo y también estando abajo sentir esa depresión, esa frustración y saber que eso también va a pasar o sea, un poco el desapego de, de la emoción en el momento eso para mí ha sido un aprendizaje importante y, y lo aplico y lo otro también es que mira, trabajar con lo que tenemos hay que, hacer un, hay que tomar decisiones, tenemos que cambiar cosas, hay que, hay que hacer un cambio rotundo ok, vamos a pensar fuera de la caja, pero con lo que tenemos dentro de la caja, o sea, siempre contamos con herramientas siempre contamos con la experiencia siempre podemos pedir ayuda, entonces eh, nos, a nosotros en este camino de Yolobón nos ha tocado todo eso, nos ha tocado pedir ayuda, no recibirla, recibirla sin esperarla, y, y, y yo creo que, que, que en, ese, en ese sub y baja, en esa montaña rusa, eh, nos hacemos más fuertes, pero nos hacemos también más vulnerables, y yo creo que hacerse vulnerable también es hacerse fuerte, ¿verdad?, como emprendedor. Y
1: Susana, en estos momentos a donde a donde decís que estás como en lugares difíciles y, y que tenés que usar tus herramientas, ¿Cuál es, ¿cuáles han sido esas herramientas que más te han ayudado?
2: Yo creo que ver hacia atrás el recorrido, ver que ya pudimos empezar de cero, y, y en nuestro caso, cuando, es como que ya perdimos tantas cosas al mudarnos al país, que yo creo que hay un miedo que se deja en el camino, que es volver a empezar. O sea, ese, ese miedo yo siento que se ha, ido reforza, se ha ido desvaneciendo y lo que se ha reforzado es que si tengo que empezar de cero, porque lo, lo confieso que lo he pensado muchas veces en este proceso de emprender, el, siento que el miedo se fue desapareciendo. Si me toca empezar de cero, pues empezaré de cero y voy a ir con una experiencia increíble para lo que venga después. Eso porque sí, o sea, hay momentos donde... Tu tuvimos a punto de cerrar operaciones, tuvimos que despedir mucha gente valiosa que trabajaba con nosotros, tuvimos que transformar la gerencia, ya no está la familia completa, o sea, y siempre pensando en que. Los helados se están vendiendo, la gente lo está comprando, la gente lo valida, nos envía un mensaje de que los aman. Pero bueno, hay cosas internas que los clientes no tienen ni idea de lo que sucede. O sea, es un, no tienen idea del struggling diario que nosotros vivimos como emprendedores, las deudas, la cosa, o sea, de todo, ¿verdad? Eh, pero sí, yo creo que es ese miedo a, que, a lo que te va a venir después. No para nada, o sea, yo, yo y, y mi esposo y en familia es como, ¿sabes qué? Vamos a seguir y si en un momento hay que parar y nosotros tenemos que volver a comenzar, pues lo vamos a hacer. Y para adelante, seguimos. Eso ha sido yo creo que una herramienta de reforzarme, reforzarme, reforzarme y, y, y nos ha pasado y bueno, fíjate, al final no ha sucedido y aquí seguimos. Quizás eso nos ha dado fuerza, nos ha dado confianza y nos ha dado tranquilidad de estar en los momentos tan valiantes ahí firmes.
0: Me encanta lo que estás diciendo porque de hecho lo escuché en un libro que estaba escuchando la semana pasada, que hablaba de eso, que al final de cuentas como que uno dice, como no, es que yo no voy a hacer eso hasta que no sea tal cosa, hasta que no sea buenísimo haciendo tal cosa. Pero más bien la confianza no funciona así. O sea, la confianza más bien la vas creando cuando estás como taking the chances, digamos, y probando a hacer cosas y cuando ya vos llegas y ves para atrás, es como, y madre, yo hice eso. Entonces son esos momentos <risa> en que al final de cuentas, más bien, la acción y la repetición de la acción es lo que te lleva bien a confiar en, en tus capacidades y, y en tu potencial también.
1: Uh -huh. Yo también escuché sí. esto eh, hace poco, que es como que, you don't have to wait until you have the confidence to do something, sino que you build confidence through doing that hard thing. Uh -huh. Eso fue. Bien. O sea, en un libro, pero sí, Ajá. básicamente, uh -huh. es un libro que se trata de eso. Sí, como que no, no, no tienes que sentirte segura ni lista antes de hacer algo difícil, sino que no. te sentís segura a través de haber logrado hacer esa cosa difícil que no querías hacer. Ajá, y de hecho, bueno, lo he escuchado en dos libros, uno que se llama, ahora el libro cómo se llama, que es de la confianza, y otro
0: que se llama La confianza es clave. ¿te acuerdas que no la habían Ajá. regalado? Que hablaba de eso, inclusive como respecto al género, digamos, o sea, cómo para las mujeres, para empezar a tener como más confianza en el ambiente laboral, etcétera, tenemos que mandarnos y arriesgarnos a hacer más cosas, porque al final de cuentas, ahí es donde va a surgir la confianza, así es que, el, que el miedo escucharlo el, como en la vida real digamos, o sea que escogías es así, esto.
2: el miedo no desaparece, simplemente aprendemos a hacerlo con miedo, o sea y, y a dominar la situación y está ahí porque hay cosas que nunca se van a ir la inseguridad o el miedo o lo que no sé o entender que hay muchas cosas por aprender pues para eso está el camino para vivirlo y yo creo que se trata de eso o sea, de emprender es desplegar un montón de experiencias y, y, y que nos sorprendan y, y, y surfear la ola verdad de lo impredecible y de lo inesperado, porque como la vida, como la maternidad, como las relaciones y como los emprendimientos, uno puede tener una meta y un plan y, y el plan puede fallar, y fallar mil veces y lo podemos cambiar mil veces y la meta sigue estando ahí, entonces... Eh, o sea, hay buscar la estrategia y cómo le doy la vuelta y, y quizás algunas cosas no se van, quizás el miedo no se va pero podemos aprender a vivir con
0: él y a emprender
2: con él y a enamorarnos con él y hacer cualquier cosa en la vida con él
0: de hecho algo que decía este libro también es que al final de cuentas también se trata como de tener muy claro como cuáles son nuestros valores digamos, entonces como que hay metas que definitivamente no vamos a poder lograr por más que creamos que sí lo vamos a lograr hay metas que creemos que eh, que no vamos a lograr y que las logramos pero al final de cuentas lo que más importa es como los valores que, que son importantes digamos para vos y cómo se ven manifestados digamos en, en este journey Así
1: ¿Puedo que, dar un ejemplo? Un
0: poco? O sea básicamente como decir por ejemplo algo que nosotros hagamos mucho como que nosotros conectamos mucho como con con la excelencia como que las cosas que hacemos hacerlas siempre con excelencia entonces como que por ejemplo no sé eventos que tal vez se han organizado y que no han tenido como la convocatoria que, que nosotros queríamos pero al final de cuentas siempre lo hicimos dando lo mejor de nosotras, haciendo, tratando de que la experiencia fuera lo mejor, etc. Entonces como que cuando vos llegas y ves para atrás, o sea, no, no sé si conectas con eso, pero para mí yo me siento... Como me siento, que no hay regrets. No hay regrets, porque uh -huh. al final de cuentas todo se hizo en base a los valores que uh -huh. nosotros tenemos, digamos. Uh -huh. Uh -huh. Y es que, no. yo
2: que yo pienso que somos nosotros, porque yo también he luchado con el perfeccionismo, y al final somos nosotros los que estamos creándonos la idea de que tiene que ser perfecto. Nadie se está esperando nada perfecto y hasta nosotros con el perfeccionismo no nos esperamos de los demás esa perfección, ¿verdad? O que, que todo salga bien o que todo... Entonces yo creo que la vida es esa, o sea, la vida es precisamente eso, que las cosas no se van a dar ni cómo queremos ni cuándo queremos siempre y hay que seguir. ¿Verdad? O sea, que aprendí, sigo, ahora estoy más fuerte, ahora sé más, ahora lo entiendo mejor, ahora yo me conozco mejor, o sea, y, y, y todo lo que rodea ese proceso.
1: Gracias, Susana, me encanta esta reflexión y, y yo creo que muchas se pueden identificar con eso. Nos vamos a ir a un breve corte comercial y ya casi volvemos con más de Susana aquí en ¿Qué intentas para Amplify Radio? Ya volvemos. Qué
0: intensidad Estamos de regreso con Más de Quintensas aquí por Amplify Radio. Bueno, hoy nos acompaña Susana de la marca de lado Yolobón. y quería preguntarte sobre la evolución de tu negocio a través de estos casi 10 años de existir.
2: Gracias, Jime. Eh, bueno, sí, casi 8, casi 8 años, que sí, son casi 10, pero son un montón, ¿verdad? Uno los ve en el tiempo y wow, Y lo que pensamos al principio y lo que hacíamos y cómo hemos mejorado hasta ahora. Eh, yo creo que la constante en, en Yolobon ha sido el cambio. Hemos cambiado la presentación de nuestros productos cinco veces y estamos ahorita por la sexta. Es decir, no ha habido en ese aspecto ningún apego. Más bien, sí, creo que, que hemos crecido con una, con una cultura de innovación y si hay algo por mejorar, pues lo vamos mejorando. Y hemos ido mejorando las recetas, hemos, hemos ido mejorando la manera de entender a los clientes el, hemos, hemos ido mejorando en la manera de comunicar lo que hacemos en el empaque y en las redes sociales. Eh, nosotros pues, salimos con una línea de productos y sabores y, y obviamente a, diferen, a diferencia de las grandes industrias de alimentos, ellos tienen unos departamentos de mercadeo inmensos y cuentan con, con, con mucho capital para poder hacer estudios de mercado, comprar información y saber hacia dónde tienen que llevar su, su marca. En nuestro caso, y en el caso de las pymes, eh, a nosotros nos toca ensayo y error, ¿verdad? O sea, nosotros no tenemos ese músculo financiero para poder, mira, llamo a esta empresa, compro la data, compro un año de data para yo saber cuál es el producto que yo tengo que sacar después. No, nos toca ensayo y error. Y, y en ese ensayo y error, pues, a, a, hemos tenido más de 16 sabores diferentes en el mercado. Unos no han funcionado, otros no, otros han tenido que salir. Y así con todo, ¿verdad? Lo que sí, por ejemplo, para Yolobón ha sido una evolución importante es el tema de, de lo saludable, eh, que cuando empezamos a sacar opciones ya sin azúcar añadida aptas para personas que se quieren cuidar o personas que, que porque llevan un régimen, una dieta, prefieren no comer azúcar o personas diabéticas. Por ahí vimos que se estaba fortaleciendo el catálogo y ahorita, de hecho ahorita estamos trabajando en, en nuevos productos que son Muchos sin azúcar añadida, otros especiales para la gente que hace un régimen keto, que tienen MCT Oil y otros, y otros agregados que le dan valor para esos nichos, y, pero siempre, siempre, siempre manteniendo la esencia, ¿verdad? O sea, hemos cambiado la forma en que nos vemos, los sabores, las coberturas, la indulgencia, pero la esencia siempre ha sido la misma, que es la calidad excelente, la materia prima de primera calidad, nacional en lo, en lo posible, eh, y el cuidado en, en todo el proceso, el cuidado absolutamente en todo el proceso, de hecho este año tuvimos una certificación de calidad, una norma internacional, era como un reto que nos habíamos puesto y lo logramos, y, y eso nos ayuda a entender también la responsabilidad de hacer un producto de consumo masivo, siendo una pyme. Entonces eh, ha sido bonito porque como que vamos cada vez más seguros en lo que estamos haciendo, pero nos permitimos también experimentar más. Y bueno, después de todos la, los cambios que venimos abajo y pensamos que lo estamos haciendo bien, este año comencé a trabajar con un mentor que vino a ser como un abrir los ojos. Y yo lo agradezco, es como un ángel, eh, porque es una persona de, de la industria de alimentos. Y como que llegó un día a decir, no, Susana, es que esto es maravilloso, pero yo creo que aquí puedes mejorar esto. Que, y como que empezaron a abrirme los ojos de cosas que yo no, no veía. Y siendo frontal, que a mí me encanta que sean frontal como para entender, ah, ok, es que hay cosas que, que nosotros ni siquiera estamos entendiendo de nuestra propia marca y nuestro propio producto, y viene alguien de afuera a, a mostrárnoslos. Entonces venimos con cambios grandes, lindos, y, y con muchos productos nuevos en los próximos meses.
1: De hecho, tengo una pregunta para vos, Susana, y es porque tal vez muchas personas también están anhelando esta figura de mentor, ¿verdad?, en, en sus vidas, en sus emprendimientos, ¿Cómo hiciste a vos
2: para encontrar este mentor? ¿Se acuerdan cuando hablamos del networking? De la importancia del networking. Bueno,
1: yo creo que cuando
2: entendemos ese valor de, de que siempre estamos, o sea, un emprendedor, pienso yo, esta es mi opinión, siempre tiene que estar con la actitud de vender su producto. Porque en el lugar que tú menos te lo imaginas, o en, la, en, la, en el escenario más inesperado, tú cuentas tu historia y alguien conectó y algo así nos pasó a nosotros, o sea, me pasó de, de, de que una persona le habló del proyecto a otra, de que estábamos ahí struggling, pasándola mal, que teníamos la posibilidad de tener que cerrar nuestras operaciones porque la crisis post pandemia pues todavía, ¿verdad? Estamos trabajando para estabilizarnos y, y, y en eso de, de, de de, de estar hablando y contando la historia, porque al final la gente conecta con la historia y nuestra historia que venimos de la feria, y bueno, como inmigrantes, mucha gente le llama la atención cómo empezaron de serio y ahora venden en todos los supermercados. Y así, así con networking, llegamos a la persona. O sea, fue... Mero networking, o sea, de, de estar con el, en la persona, y lo intentamos muchas veces. Ah, no es que me puse a hablar y llegó. no, en muchos escenarios, yo con mi actitud de siempre estoy vendiendo mi marca en, en cualquier momento, o Se voy a Procomer con quien está ahí, converso, y voy, me invitan otro y llevo muestras, y me entero de alguien y le envío muestras, y le envío cortesías, y le hago seguimiento, y, y LinkedIn, y todas las redes sociales, o sea, es un trabajo 24-7. Pero eso nos hizo llegar a un mentor que básicamente fue un salvavidas, que no solamente nos sacó de, de, de estarnos hundiendo, sino que nos está construyendo, o sea, nos está ayudando a construir un, un bote súper robusto para poder navegar todas las olas que vienen ahora en el futuro, porque las crisis no van a dejar de llegar. Pero más o cuando, menos fue pues, así.
1: Y cuando vos te topás con alguien que tiene un potencial de mentor, ¿qué les, o sea, ¿cómo le pide uno a alguien que sea el mentor de uno? ¿Qué le sugerirías a las otras emprendedoras?
2: Mira, yo creo que pedirle un tiempo, pedirle un tiempo para presentar tu proyecto. Así como, te, primero validar, ¿no? Te conozco, eh, he seguido tu historia, sé la experiencia que tienes, me interesaría mucho eh, que conozcas mi emprendimiento, me interesa mucho tener tu opinión, eh, porque hay cosas que, que pueden mejorar y quizás tú puedas darme una visión de hasta dónde puedo ir. Hay, yo creo que la gente, sobre todo cuando digo mentores que están en la industria, en mi caso que me interesaba a alguien que estuviera en la industria de alimentos, que conociera además los mercados, esa gente está dispuesta a ayudar, pero no tiene el tiempo para estar buscando a quién ayudar. Entonces hay que llegarle, ¿verdad? Y llamar su atención. Y obviamente a nosotros nos ayuda, y estoy segura que mucha gente que nos, nos escucha porque helados en Costa Rica hay cientos de marcas, cientos, muchas marcas, pero entonces aquí es donde nosotros los pequeños tenemos que competir con valor, con diferenciación, o sea, ¿qué, ¿qué le aporto yo al cliente que no están aportando las grandes marcas, las grandes industrias o las otras marcas? Entonces, mientras más valor tengo, mientras más me diferencio, mientras tengo un mejor empaque, unas redes sociales curadas, todo eso ayuda a que el momento en que la persona voltee a ver vea el producto, o vea la red social diga, ya, ya que hay algo interesante, ¿verdad? O sea, hay que estar listos para eso, no es que pueden, tenemos todo abandonado y, y un diseño que no, que no mejoré, o una receta que más de lo mismo, o no cuido la calidad ni la presentación, obviamente puedes perder la oportunidad con un mentor. Hay que estar preparados para que la persona más crítica, pues vea nuestro producto y, y nos quiera ayudar, y eso es por lo que nos pasó.
1: Y de hecho, una de las de las cosas que más frecuentemente a mí me ha pasado, porque a mí me encanta tener un mentor, y yo de verdad como que siempre busco esa figura en mi vida, en diferentes áreas, no solamente en lo profesional. Eh, y y esa y, y esa estar clara de la pregunta, ¿qué es lo que vos querés de esa persona?
2: Uh -huh.
1: O sea, pedirle tiempo, pero ¿qué, qué quisiera saber? Tener una cosa que quisiera saber, ¿verdad? No sé, en este caso para vos pudo haber sido algo así como mira, eh Necesito crecer mi operación, ¿verdad? Pero dirigí las preguntas hacia poder conseguir una respuesta en esa conversación, poder salir de esa conversación, no solamente habiendo dicho ya nos conocimos, sino que habiendo podido como que resolver algo juntos, ¿verdad? Inclusive
0: siento como que dependiendo de qué es lo que uno necesita, como que van a haber mentores diferentes, o sea, van a haber mentores Total. que te van a ayudar, no sé, como con el concepto de marca, otros que te van a ayudar a escalar tu emprendimiento, entonces, también es como dicen, es tener súper claro qué es lo que mi emprendimiento necesita en este momento. Y digo en este momento porque, al final de cuentas, también las necesidades de un emprendimiento cambian a lo largo del tiempo. Puede que al inicio sea más bien como probar el producto, ver qué funciona, después como descubrir un poco como el modelo de negocio, value proposition, después, no sé, la parte, digamos, de escalar, por ejemplo, para mí ha sido la parte más, compleja y tratar de entender como cuál es esa estructura organizacional que se necesita y el desarrollo de estos procesos, estandarización, etcétera, etcétera. Entonces es como tener muy claro qué es para poder pedir, qué es lo que queremos.
1: Bueno, y yo creo Total. que nosotros de alguna forma, que es otra de las cosas bonitas de hacer amigos cuando uno es grande, es que uno se hace amigos que tienen una trayectoria profesional, Uh -huh. Entonces, uh -huh. fíjate que alguien que es amigo tuyo, que de pura casualidad es como bueno, tiene todo este bagaje y esta experiencia en esta industria en la que yo no la tengo, y es un súper amigo del alma. y ¿Por qué no pedir a esa persona que te dé el insight? Kim y yo hacemos eso mucho, nos ayudan mucho en nuestros proyectos Pero, personales. Pero otro nivel.
2: Y es,
0: Me
1: encanta. O sea, es como, y es, madre, es lo
0: máximo. De verdad que es lo máximo, porque inclusive nosotras lo hemos hablado mucho en los episodios es que somos muy diferentes, entonces es como lo que tal vez para Nani sean como su fortaleza, no sé, Excel, estructura, en general, para mí son cosas con las que yo realmente como que batallo y que simplemente no se me ocurren, versus lo mío además como parte de marca, mercadeo, etcétera, entonces ha sido como riquísimo también para la amistad, como explorar y sacarle
1: provecho a esa diversidad. Y es muy lindo sentir como que tal vez, cuando uno pide ayuda al primero uno se siente un poco más vulnerable, pero de repente cuando uno puede como devolverle eso a alguien, se siente demasiado lindo. Así que también, si ustedes, no piensan solamente en que ustedes consigan un mentor, sino que busquen ustedes también ser mentores de alguien, porque a través de la mentoría uno también aprende muchísimo. Totalmente.
2: Y es que, lo, así como para, para completar esa parte de, de, de nuestro mentor, que, que yo creo que hay todo tipo de mentores, ¿verdad? Y hay unos con los que quizás se puede establecer una relación mucho más profunda. Yo, yo, yo me siento demasiado afortunada por el mentor que conseguimos al punto que cuando, porque parte de la reingeniería que se hizo en nuestra empresa es que mi esposo ya no está en la empresa, mi mamá ya no está en la empresa, se replanteó todo el, 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 la, la planilla, se redujo en cierto aspecto, muchos cambios trascendentales, pero recuerdo cuando yo estaba sola y, y de hecho mi mamá se fue del país, mi, mi esposo está trabajando fuera del país, estaba yo sola eh, en la fábrica un viernes y me llama el mentor, ¿cómo te sientes? ¿Ya estás tranquila? ¿Estás segura? ¿Estás segura que lo que viene? Entonces yo le dije, mira... Te confieso que siento un poco de miedo, pero voy para adelante. Y mira, me dijo las palabras y ahí es cuando yo dije, este es el mentor que yo toda mi vida visualicé y llegó a mi vida. Me dijo, Susana, usted, aquí el secreto es decidir rápido. Usted decida rápido y no le tenga miedo a equivocarse. Es más, Susana, si usted se equivoca mucho, yo voy a estar feliz porque quiere decir que usted está decidiendo rápido. Imagínese el poder... Que me, que me dio a mí ese mentor de, no, está bien equivocarte, adelante, lo que es importante es que tú avances y, y tomes decisiones, o sea, en ese momento en mí cambió algo como, pero de manera trascendental, y, y hasta el ritmo de la empresa tomó otro, porque al final el ritmo de la empresa es el ritmo nuestro, pero a veces lo podemos nosotros imaginar, pero cuando alguien de afuera a quien validamos, a quien respetamos, a quien, wow, decimos, lo que esta persona me diga de verdad es importante, que nos haga sentir así, eso es increíble, de verdad que sí. Y como dicen ustedes, yo he sido mentora de otros emprendimientos más pequeños que quizás... Y, y es bonito, porque a lo mejor yo no me sentía así, pero esos emprendedores me ven a mí como, como un referente. Y yo, wow, ok, ¿no? claro que te doy mi tiempo, vamos a reunirnos, yo te puedo ayudar, desde mi experiencia te la brindo, y consejos. Entonces yo creo que es lindo, porque es como un ciclo, o sea, estamos todo el tiempo, nosotros nos inspiramos, y, y recibimos mentorías, y nosotros inspiramos, y damos mentorías a otros, y yo creo que cuando nos montamos ahí en esa rueda, no deja de girar. O sea, es como una actitud de que además uno empieza a atraer a, a nuestra vida, a las personas que nos van a impactar, y nosotros además seguimos impactando a otras, qué bonito, o sea es un ciclo súper positivo me encanta, me encanta, de verdad
0: qué poderosa la frase que te compartió tu mentor estoy como... No, o
2: sea, no, de, de verdad, increíble mm. yo me sentía la persona más afortunada del mundo decía o si nadie, decía si nadie afortunada como yo, en este momento con esta llamada, me sé literal la llamada de tres minutos, de verdad o sea, fue como cerró y yo me puse a llorar de, de la emoción, del agradecimiento, de, de que esa persona quizás conectó con que había muchos cambios que yo estaba sintiendo, hasta mi esposo se estaba yendo del país y, y, y en esa vulnerabilidad recibí la llamada que me controlé para no llorar, ¿verdad? Con él, pero luego fue como, wow, o sea, me quitaron un peso que no sabía que tenía encima, qué bonito,
0: de verdad, qué bonito. Bueno, demasiadas gracias por habernos acompañado hoy, o sea, me encantó el episodio y me gustaría nada más que cerráramos contándonos, que nos contaras un poquitito más de Yolobón, de los sabores, dónde pueden encontrarlos, cuál es tu Instagram.
2: Perfecto, bueno, somos Yolobón
0: en Instagram, en Facebook, en
2: todas las redes sociales, Yolobón con Y, como suena, eh, y pueden conseguirlos en todos los automercados, en Walmart, en Más por Menos, y en Fresh Market, en distintas presentaciones, ¿verdad? Packs en los supermercados, individuales en las tiendas de conveniencia. Eh, todos los productos son naturales, no tienen leche, se hacen con fruta, eh, tenemos sabores como fresa, mango maracuyá, mucho coco, eh, cubiertos de chocolate, tenemos la línea sin azúcar añadida que es apta para personas keto, para personas diabéticas, para gente que simplemente quiere llevar una dieta más limpia, sabores como vainilla, doble chocolate y venimos con una nueva línea pronto que debería estar saliendo a final de este año con muchos más sabores indulgentes porque definitivamente vemos que en ese camino de de la indulgencia saludable hay muchas oportunidades. Gente que quiere comer más sano, más saludable, pero que lo quiere disfrutar, ¿verdad? Ya la época de me como algo saludable es feo pasó. Bueno, con Jolobón eso ya no es así. Aquí pueden, en, con nuestros productos disfrutar, das ese momento de, de felicidad, porque qué más felicidad con un helado, pero al mismo tiempo que es natural y que me brinda nutrientes y además sin azúcar añadida, entonces estamos a la orden, yo lo hago, si me escriben por Instagram, soy yo quien va a contestarles todavía no he soltado eso y me encanta y, y bueno, gracias a todos por el apoyo si alguien ya los conoce, y los ha probado muchísimas gracias
1: ya saben, también siempre pueden hacer, copiarme y hacer ese regalo de llenarle <risa> a alguien el de muchos sabores. Eh, a mí me encanta, me encanta esa idea porque además convertís en ese lugar, el lugar donde todo el mundo siempre puede ir a comer helados, entonces también se vuelve como una actividad familiar. Y bueno, después de escucharte, muchas gracias por todo lo que nos compartiste de tu historia, tus aprendizajes, Susana, Jimmy y yo estamos aquí súper antojadas, justamente le estaba diciendo, cada vez que dice chocolate, quiero ir por uno de chocolate, porque como nosotros no pusimos lácteos, tener un helado de chocolate que no tenga lácteos es top, Entonces, pero de si top, digamos. Entonces, me encanta,
2: pues, me encanta. Y que usamos eh, chocolate espectacular, ¿no? porque no es sabor, nuestros el producto no son sabor a chocolate, no, lo hacemos con chocolate real, ni sabor a fresa, no, no, con fresa de verdad, o sea, y todo es con el producto de verdad, y, y eso se siente, eso se siente, y bueno, y mucho amor y pasión, ¿verdad? Que, uh -huh. que al final ayuda a que todo el mundo conecte en la planta y que las cosas sepan ricos. Yo no sé
1: ustedes, pero estamos súper antojadas, así que vamos a <risa> cerrar este episodio para ir justamente por ir, y ahí por, <risa> por un helado, para ir, así, por un lado. y obviamente siempre agradeciéndote por tu tiempo, Susana, ya saben cómo seguirla, a ellos en redes sociales, recuerden también seguirnos a nosotros, como que intensas podcast, a Amplify Radio, como Amplify Radio FM, les recordamos que en unas semanas, también vamos a hacer un TED Talk, en TEDx sí. Pura Vida Joven, que va a ser en la Universidad Veritas, el viernes 18 de noviembre a las 2 pm, escríbanos si quieren más información de cómo atender este evento tan lindo, y ¿qué más, dime No, nada, nada más recuerden que
0: una de las mejores maneras de apoyarnos y apoyar a Susana también es compartiendo este episodio, así que si saben de alguien que puede encontrar valor en escucharlo, recuerden compartirlo pueden encontrarlo también en Spotify, Apple Podcast, y bueno, escucharnos todos los miércoles a las 7 y media AM por Amplify Radio. Chao. ¡Chao! Muchísimas
2: gracias. bye. Bye. bye.